0: Bonjour et bienvenue sur ce premier podcast de l'année 2021. Je vais m'efforcer à en faire plus cette année, même si je pense, comme les années précédentes, ce sera une parole en l'air, comme ça. Je me dis que ça serait bien de reparler un petit peu d'objets culturels, surtout en cette période un petit peu morose. Même si ces dernières années, je n'ai pas été à beaucoup de concerts, même si je vais rarement au cinéma, je me dis ça serait pas mal d'avoir une capsule temporelle. Et puis, comme toutes les choses que je n'assume pas trop, ce podcast sera euh, sans doute dans mon autre podcast. Euh, il est en description dans celui-ci. Me connaissant, si je voulais enregistrer un podcast, il me fallait une deadline. Et pour cela, je ne me fixe pas vraiment de contenu. Bah oui, parce que les autres, je me suis parlé de manga jusqu'à m'en dégoûter un petit peu. Donc là, si je fais la même chose, ça va être pareil. Et... Euh... Là, ce, cet épisode-ci, ben, j'ai envie de vous parler de séries, et particulièrement des séries que j'ai vues entre le 1er et le 9 janvier 2021. Ça fait beaucoup de choses, et euh, je vais sans doute être très confus, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous avez l'habitude du gus. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la première série Ceux qui regardent France 2 assidûment savent de quelle série est liée cette chanson. Effectivement, il s'agit de Candice Renoir. Candice Renoir, c'est une commandante de police qui, depuis à peu près 8 ans, 9 ans, on suit ses aventures. Elle, en tant que femme, en tant que flic, elle revient après 10 ans de de rien, enfin... à la elle a été euh, avec euh, un de ses ex-mari euh, expatriés et elle revient avec euh, ses quatre enfants euh, dans la police et euh, une fois le, toute la première saison passée sur le fait que c'est une vieille flic, qu'elle euh, a du mal avec euh, l'ordinateur, qu'elle euh, va se former des choses comme ça, bah on tombe un petit peu dans une série policière un petit peu banale si je puis dire alors banale, oui et non parce que euh, France Télévision a l'habitude d'avoir des femmes fortes euh, en tête euh, de séries policières. Sur France 3, on a par exemple le capitaine Marlot. Capitaine Marlot, elle, euh, c'est une femme qui est dans la gendarmerie, qui est euh, dans une zone rurale. Là, on a Candice Renoir qui est dans une zone euh, urbaine et qui travaille en équipe, là où le capitaine Marlot travaille généralement seul. Et effectivement, je trouve que Candice Renoir est un peu sous-coté. Parce que, même si l'interprétation de Corinne Maziero est très bonne, qu'elle fait de très bonnes improvisations, ses références sont plutôt actuelles, ce qui fait que dans 5 ou 10 ans, en revoyant la série, on n'aura plus forcément les références en tête. Alors, ce jugement, il se fait en partie sur une vision d'épinale que j'ai de la série. Effectivement, parce que la série en euh, de. la série Candice Noir, c'est quand même 8 saisons. Et j'ai commencé à binge-watcher la série il y a un ou deux ans, quand j'ai découvert la série un petit peu par hasard sur France Télévisions, que j'ai vu sur Netflix qu'elles y étaient. Ça allait de la saison 1 à 5 ou 6, je sais plus. Et puis après plus rien, elles étaient ouais, supprimées de euh, Netflix. Et puis je me suis dit, bon bah là j'ai un peu de temps avec Noël, j'ai quelques jours de repos, je vais essayer Salto. Donc j'ai repris à partir de la saison 6 jusqu'à la saison 8, épisode 5. 25 épisodes d'une cinquantaine de minutes, putain, qu'est-ce que j'en ai passé des heures. Euh, généralement je faisais autre chose à côté, parce que bon, la série a un gros lore. hein, Depuis le temps qu'elle existe On voit l'évolution des enfants euh, Qui étaient euh, tout petits Jusqu'à ce qu'ils sont maintenant euh, 8 ou 9 ans après C'est à dire des adolescents voire des adultes Et euh, à côté des des scènes Un petit peu euh, Routinières Il y a quand même quelque chose qui est euh, Sur la vie personnelle de, de Candice Renoir c'est vraiment une vie un petit peu prout-prout, lisse, même si la, la personne en elle-même est riche malgré sa vie, ses expériences. Les enquêtes sont routinières et il euh, n'y a pas vraiment de, de choses vraiment euh, dérangeantes. C'est vraiment une série familiale. Il hum, n'y a rien qui se passe. Euh, ben Tiens, il y a tel problème sur telle procédure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre C'est sur un ou deux épisodes, ça est arrivé, mais ça, ça s'arrête à un ou deux épisodes. Et encore, pareil, on est toujours sur la vie de Candice, rarement sur celle de ses collègues. En particulier Antoine, qui joue un rôle important dans cette série. Bon, il y a juste un ou deux épisodes, parce qu'ils sont récents bien sûr, où il y a euh, cette petite prise de risque où on change de point de vue, mais ça reste quand même relativement faible. Eh bien, vous allez me dire, si c'est aussi chiant comme ça, pourquoi regarder Candice Renoir Ah oui, je vous encourage quand même à regarder Candice Renoir pour l'évolution de ses personnages, des relations. Le fait que ce ne soit pas forcément une série... Enfin, que ça soit une série linéaire, mais pas une, for- une série forcément plate. Je vous encourage à regarder mollement Candice Renoir parce que c'est une bonne, c'est une bonne série pour comater si vous avez envie de regarder un truc pas trop prise de tête. Là où un Colombo est euh, certes tout aussi dynamique, voire moins dynamique que Candice Renoir, mais au moins il y a le suspense de savoir qui a tué et pourquoi. Et puis là aussi, Candice Renoir, comme je vous ai dit, ce sont des saisons de 10 épisodes, de 50 minutes, donc il y a de quoi faire avec les 80 épisodes disponibles. Voilà. Je sais pas pourquoi je laisse mes phrases en suspens ouais, mais voilà. Bref, euh, passons à notre registre. On va passer à une série américaine. Cette série américaine a tous les registres. Enfin, a tous les tout ce qu'il faut pour que je l'aime et en fait, non. connaissez ce générique, bravo, vous avez gagné Euh, Rien du tout. Parce que je ne sais pas quoi vous offrir, un cookie sans doute, mais bon, je ne prononce pas sur son état après vous l'avoir envoyé. Et puis il me faudrait aussi votre adresse, mais bon, ça c'est une formalité. Bref, Park Rec, euh, c'est, comme le définit Wikipédia, une série américaine en 125 épisodes de 22 minutes. Greg Daniels, qui a fait euh, « Space Force » sur Netflix, mais aussi euh, « Upload sur » Ama- sur Amazon Prime. Et puis, euh, Michael Chou, qui lui, euh, on le connaît plus pour « Brooklyn Nine-Nine » et « The Good Place ». La série a été diffusée entre 2009 et 2015 sur NBC et il y a eu un épisode spécial durant la pandémie du Covid-19. Donc l'histoire met en scène le quotidien des employés du département des parcs et loisirs de l'état de l'Indiana dans une ville qui s'appelle Pony, Ville fictive bien sûr. L'intrigue est surtout centrée sur la directrice adjointe Leslie Knope qui a de grandes ambitions personnelles et politiques. Bon là c'est Wikipédia qui le dit. Parce que cette série, même si elle est dans tout ce que je pourrais aimer, je reprends un peu ce que disait Géraldine Mosna à voix concernant De la recherche du temps perdu. C'est un échec personnel. Effectivement, j'ai tenté à plusieurs fois euh, de. Dès que je trouve un lien de, pour le streaming, maintenant sur Salto, depuis 2014, rien n'y fait. Cette série et moi, ça ne marche pas concernant la recherche du temps perdu de Proust, elle n'arrive pas à passer la dixième page du livre. Moi, c'est le troisième épisode. Et comme elle et moi, nous vous efforçons de reprendre tout tout depuis le début, on revient inlassablement cet échec. Alors elle, elle a éclaté son score, avec une dizaine de pages, ou une quinzaine de pages, je sais plus, et je vous laisse le lien en description de ce podcast. Moi, c'est la saison 1. J'ai réussi à finir la saison 1 cette année. C'est bon, c'est plié. Mais je revis cet échec parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Géraldine Mosna Savoie s'est aussi interrogée. Elle a dit dans sa chronique, c'est « Pourquoi la rencontre n'a-t-elle
1: pas lieu Si ce n'est pas une question de goût, car comment dire qu'on n'aime pas une chose qu'on a à peine goûtée, et encore moins de volonté, car je dois dire que j'ai tout donné, et Marcel Proust aussi, je crois. Qu'est-ce qui se passe pour que rien ne se passe Vous l'avez vécu ce paradoxe aussi, non Tout est réuni pour une rencontre esthétique réussie et rien. » comme pour une mayonnaise ce qui rend ce paradoxe d'autant plus frappant c'est que parfois ça prend comme pour une mayonnaise aussi
0: je vous laisse euh, en description son podcast, ça dure 3 minutes j'ai pas envie de le mettre euh, là parce que bon, voilà et puis si ça se trouve je vais faire un petit bidouillage dans ce que j'ai dit parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas ceci dit dans la chronique de Géraldine Mosna Savoie elle parle d'occasions à saisir et des occasions à saisir pour d'autres séries j'en ai prises on va par- commencer par laquelle je plus avancé Là, je suis un peu baissé parce que, habituellement, euh, ce que vous avez entendu, euh, ce sont des euh, musiques de générique de, de la série. Or là, Years and Years, du brillantissime Russell T Davies, c'est lui qui a relancé Doctor Who pour en faire la pépite qu'on connaît mondialement maintenant. Eh ben, il n'y en a pas de musique de générique, c'est, c'est, c'est un petit décompte, donc je me suis fait plaisir en vous mettant euh, cette chanson. Enfin, cette musique. Alors là, on est dans une fiction d'anticipation. Russell T. Davies, il a fait pas mal de choses. Là, dernièrement, il a fait « very English Scandal » qui est dans le passé. Donc là, il se rattrape avec un truc qui est assez futuriste, voire peut-être un peu trop pour que certaines de ses prédictions soient aussi démocratisées technologiquement. Mais politiquement, l'histoire se tient. Ça, ça me fait quelques frissons dans le dos, Et effectivement. On n'est pas dans une ambiance Black Mirror, mais presque. Je bavasse, mais je parle pas vraiment de l'histoire. Là, on est dans une série politique. Pas du côté de la personnalité politique qui prend les actions, mais du côté des personnes qui reçoivent. On va suivre la famille Lyons, qui est basée principalement à Manchester. Musica, si tu m'écoutes... Voilà, je te fais un petit coucou à travers cette série-là. L'histoire commence à partir de 2019 et on va les suivre apparemment jusqu'en 2030 avec des ellipses temporaires. À peu de choses près, cette série aurait pu être la première série de l'année, mais à quelques minutes près, par flemme, de chercher le DVD, de le mettre dans mon ordinateur. Et ben, c'est qu'en Renoir noir parce que euh, oui, euh, l'ordinateur était allumé, le Salto était pas bien loin, euh, quelques touches du clavier, on va dire. Et du coup, j'ai commencé comme ça, même mon année. Il me reste les trois dernières à regarder, à regarder, mais pour ce que j'ai vu, c'est du lourd et euh, j'en ai un petit peu le souffle coupé. Visuellement on est dans ce que fait euh, Russell T. Davis dans Doctor Wood ou Torchwood. C'est-à-dire quelque chose qui est euh, un petit peu fantasmé, un petit peu beau, mais en même temps sombre. On attend à tout moment que les héros euh, des deux séries que je viens de citer interviennent pour faire le ménage et rétablir un statu quo. Mais non, non, là on est vraiment dans une. dans le concon d'une famille. Et euh, on rentre dans, dans quelque chose de plus en plus sombre, année après année. Parfois très brièvement. Euh, parfois on s'apesantit un petit peu plus dedans. Là on suit euh, vraiment quelque chose du regard, la dérive du Brexit. Je... Voilà, le, le petit truc, c'est vraiment le Brexit, euh, comment ça a pu me merder Temps. Et puis la montée d'une entrepreneuse, un peu comme Donald Trump, un peu comme Eric Zemmour, un petit peu polémiste. Et puis elle va faire euh, son, elle va faire un petit peu euh, son, 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 ménage autour d'elle. Et puis euh, elle va avoir des choses de, de plus, elle va avoir un petit peu plus d'importance comme ça, notamment grâce au désengagement de l'État sur certaines de ses fonctions régaliennes. On suit une famille là vraiment euh, dans l'évolution de leur vie. Alors, même si en 15 ans, j'ai pas l'impression qu'une grand-mère qui avait 80 ans euh, en fait 95 subitement, euh, c'est un petit peu ça qui qui me met euh, un pas de côté euh, un petit peu sévère. On suit vraiment une famille un petit peu. euh, Voilà. Je pense qu'on va revenir un petit peu dessus parce que ça nécessite. Faut faut vraiment que je regarde pour vous apporter le meilleur éclairage, je pense. Et puis, parce que euh, j'ai regardé ça un petit peu avec une vision un petit peu... Voilà, j'étais... Enfin, on nous propose un monde avec pas mal de choses à assimiler d'un coup. Et ça fait un petit peu... Avec Avec mon point de vue... Dans une période aussi troublée avec le Brexit qui vient juste de se terminer et puis euh, ce qui se passe avec Donald Trump aux États-Unis, je pense que c'était pas forcément le meilleur moment euh, où regarder cette série. C'est pas la seule série politique que j'ai regardée en ce moment et on va revenir en 2020 et on va revenir en France. Les sauvages alors les sauvages est une série proposée par Canal tout comme Years and Years là apparemment on serait sur une saison 1 de 6 épisodes euh, je l'ai oublié de le mentionner Years and Years ce sont 6 épisodes de 50 minutes 52 minutes là les sauvages aussi on est sur une première saison apparemment de euh, 6 épisodes de 50 minutes là on est dans une série qui à la base est une est un roman Les Sauvages hein, qui est en 4 tomes apparemment et euh, l'adaptation de la série a été faite par l'auteur du roman j'ai vu que les deux premiers épisodes pour ce que j'ai vu je dirais qu'il y aura quand même une Seconde saison parce que j'ai l'impression qu'on est sur un démarrage un peu lent, visuellement impressionnant, on ressent un petit peu comme dans dans House of Cards, une ambiance, une dualité de couleurs, suivant les endroits on a euh, une ambiance qui serait différente d'une autre, là j'ai vraiment ressenti un un petit peu quelque chose comme ça. Temporairement, je ne saurais pas dire où nous sommes exactement. J'ai pas fait attention si on était en 2017 ou en 2022. Le pitch, c'est. Euh... Alors, de la manière dont je l'ai écrit, c'est pire qu'une telenovela. Je vous préviens. On suit le petit ami de la fille du nouveau président de la République qui vient d'être élu. Ça tourne mal effectivement le mec il s'est fait engager, il s'est fait entraîner dans une affaire de terrorisme alors qu'il voulait simplement aider son cousin pour un concours de piano à la maison de la radio le cousin est un peu con parce qu'il a pas passé les auditions il a préféré faire l'attentat contre le nouveau président et j'ai pas trop suivi en fait pourquoi il l'a fait euh... mais bon et du coup pour Tenter de sauver son beau-père le mec du du, le mec de la fille du président et ben euh, il va faire une enquête sur ses proches sur euh, recommandation en fait euh, de de Marina Feuss. Parce que euh, là où j'en suis, c'est que euh, on est dans l'épisode 2, le mec il est sous coma, le président de la, républi- la, le président de la République est sous coma artificiel. Hein. Donc euh, on ne sait pas s'il va survivre, s'il va mourir. Et euh, Marina Feuys qui elle joue la, les gardes du corps, elle s'est faite démise de ses fonctions parce que qu'il euh, voilà, y a eu un attentat dans le cercle le plus intime du président. Et euh, c'est elle qui est, qui est apparemment a merdé. Donc voilà, je vous, je vous ai prévenu. Le pitch, comme je le dis, c'est une telenovela. Euh... Et pourtant, cette, cette série est pas mal pour ce qu'elle nous offre à voir. Effectivement, le président de la République est d'origine algérienne. Tout comme Macron, il a popé de nulle part. Euh... Et cette, cette euh, appris on va dire politique euh, mais en lien des personnes euh, issues des, des minorités euh, maghrébines parce que oui le le genre du président même s'ils sont pas mariés même si sa fille est pas mariée à lui est aussi d'origine algérienne c'est un série d'une euh, série euh, très populaire son frère à lui Enfin, l'acteur est en prison c'est lui qui semble être euh, l'organisateur de l'attentat depuis la... Euh, enfin c'est lui qui aurait, sans, qui aurait organisé l'attentat contre le, pré, le nouveau président depuis la prison où il est détenu vu comme ça c'est vrai que c'est assez mastoc donc, euh, donc voilà je voudrais euh, que je me plonge un petit peu plus pépère dedans pour, pour démêler un petit peu tout ça Marina Foïs. Je la trouve quand même assez convaincante dans ce registre-là. Je la trouve moins drôle dans la comédie mais plus dans le registre dramatique. Elle arrive à transmettre plus de choses et elle est un peu moins caricaturale que Cécile Bois qui est l'actrice de Candice Renoir. Je pense que oui ça aurait pu être vraiment quelque chose de bien. Je vais vous en parler un petit peu plus une prochaine fois vous dire si j'ai euh, si j'ai accroché voir si effectivement j'ai pas merdé dans, dans le pitch parce que comme je vous ai dit c'est très décousu et euh, voilà je pense que c'est c'est quelque chose qui pourrait être intéressant justement Years and Years et, euh, et les sauvages de, de regarder ça un petit peu plus tranquillement euh, Vous savez quoi J'ai encore d'autres séries à vous parler. Je vais vous en parler de deux dernières. Alors, les deux dernières séries que je vais vous présenter sont des séries qui sont plutôt absurdes. Et je les trouve relativement sous-cotées. Sous-cotées parce qu'elles ont été diffusées via OCS. Bon, euh, pas la peine de dire que euh, du coup OCS c'est un peu galère... euh. Pour découvrir un petit peu ce qu'ils font, même si euh, ils se sont fait une belle part euh, de marché en diffusant euh, euh, Game of Thrones. Si je ne connaissais pas Herocorp, jamais je serais tombé sur ces pépites. Peut-être que je les aurais découverts comme ça sur Salto, mais vu comment et euh, la recherche, euh, j'en doute.
1: Moi, c'est Audrey. Ma vie est parfaite. Un appart sublime, une coloc géniale, un chien trop mignon, et surtout, mon poste qui me promet la place de numéro 2 de sa boîte. Non, ok. Si je suis vraiment honnête, ma coloc est une malade mentale, mon chien, je suis sûre qu'il parle, mais je peux pas le prouver, et mon boss est un sadique qui déteste les Québécois. Ce qui ne serait pas un problème si je ne cachais pas au monde entier que je suis une fucking Québécois. Mon pire cauchemar serait que ma meilleure amie du Québec débarque à l'improviste. Et ben voilà. C'est la première chose qui va se passer dans cette série.
0: Que dire de plus, à part que l'un des créateurs de la série est Jonathan Cohen, sur l'idée des deux actrices québécoises qu'on voit le plus souvent dans dans cette série, qui sont Eve-Marie Perron et Lily Thibault. Je vais être honnête avec vous, j'ai repris la saison 1 quasi entièrement, il me reste que le euh, dernier épisode que je n'ai pas vu et c'est dans celui-là de mémoire où il y a les plus gros dos sex machina de la saison peut-être parce que j'ai vieilli mais je trouvais cette série plus drôle avant là on est vraiment dans du comique de situation absurde sans rentrer dans ses travers en exigeant toujours plus de ses acteurs notamment le rôle de Simon Astier qui joue le rôle d'un patron sadique et efféminé et insistement et insistant plus ou moins dessus. Ce qui est un peu dommage car il a fallu attendre l'avant-dernier épisode de la saison 1 pour voir un changement d'interprétation de son personnage. Et il me semble que dans la saison 2, il adopte plus du tout ses euh, manières. D'ailleurs, la saison 2 sort des intrigues de bureau pour aller sur... De la politique Bon, pour être honnête, j'ai moins aimé la saison 2, j'en ai très peu de souvenirs. On est dans une autre ambiance moins drôle que la saison 1, beaucoup plus mature, même si c'est une grosse histoire de caca. Dans tous les cas, on passe de bons moments, on, euh, surtout que ces épisodes sont assez courts, une, une petite vingtaine de minutes, et euh, les saisons, elles doivent faire, euh, ouais, il euh, doit y en avoir 10. Donc euh, donc voilà, c'est assez court. Voilà, voilà. Bon, et puis dernière série... Bon, dernière série avant de me maudire lors du montage, parce qu'au fond de moi, euh, voilà c'est une guerre intérieure. Et si c'est une guerre, bah, je vous propose de, de regarder ça. Comment passer à côté de euh, Lazy Company Vraiment, on est dans la même lignée de France-Québec ou de Au service de la France. Cette série a été déclinée en bande dessinée. Et euh, voilà, le truc, c'est qu'on est dans durant la Seconde Guerre mondiale, dans ce qui s'appelle le morceau. Je sais pas du tout où ça se trouve. Apparemment, en Normandie. Et on est dans la vie de euh, la Lazy Company, Une équipe de quatre guignols, d'après le, leur général, le général Paxton, qui, au fil des épisodes, vont se révéler être des héros, voire des survivants. Il y a pas mal de comiques de, ré, de situations, de répétitions. À travers cette fiction, on voit vraiment le talent d'Alban Lenoir, le, le rôle Détaillé taillé pour lui, il euh, le fait bien, il fait le taf, il est exceptionnel. Je comprends pas pourquoi on n'entendait pas plus parler d'Alban Noir. Franchement, avec, euh, je trouve qu'il offre une meilleure prestation dans Lazy Company que dans Hero Un jour, faudrait vraiment que je parle d'Hero Corp, hein, parce que euh, cette œuvre, elle me, elle me traverse aussi... Hein, euh, il y a des choses, euh, des, des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Il faudrait que j'en parle. C'est un peu, c'est un peu mon Camelot à moi, on va dire. Même si j'aime Camelot aussi. Donc là, on est vraiment dans, dans, dans une vie de guerre, avec euh, vraiment tout un tout un côté de personnages débiles. Euh, oui, le général dit que ce sont des guignols, et vous allez voir pourquoi. Et finalement, ben, au fil euh, au fil des saisons, ben il y en a trois. J'en suis à la troisième, mais euh, je dois être au quatrième épisode sur 10. Donc j'en ai vu quand même une pas, pas mal. Euh, on a quand même une série qui reste dans un ton particulier, assez drôle, euh, qui casse un peu les codes culturels, qui n'hésite pas à faire de de l'humour en trop en parodiant euh, les, les soldats nazis en leur donnant un, un vrai accent euh, allemand à couper au couteau euh, des blagues euh, en veux-tu en voilà des, pas mal de références pas mal de références euh, s'ils veulent faire une série une, un, s'ils veulent faire un épisode musical y a pas de problème vous aurez ça une parodie de film de série Z en noir et blanc Pas de problème, vous aurez ça. Et puis, il y a aussi des cliffhangers. Alors, certes, on a un on a un épisode... Enfin, on a une saisine... Non, on a une... Tout un... toute une... On va dire... Tout l'arc narratif va vers le sombre. On, on passe de joyeux guignol à quelque chose d'assez triste... Mais euh, on est toujours dans le même climat, on est dans la guerre, on est dans quelque chose qui est assez, assez terrible et euh, ça se fait progressivement, ça se fait progressivement, la saison 2 est une bonne transition à la saison 3. Et euh, elle ne laisse pas euh, de côté son humour qu'elle a laissé. Euh, enfin, elle ne délaisse pas l'humour qu'elle a fait durant la saison. 1. Hein. La saison 2 propose un gros cliffhanger qui laisse présager autre chose sur la saison 3. Qui est encore plus sombre. Et on, même si l'humour est moins là, il y a quand même quelques ressorts qui sont encore là. Donc je vous encourage. A regarder si ça ne l'est pas fait. Euh, les y compagnie, parce que c'est du bon, c'est du très bon. Je vous le recommande, même si, euh, visiblement, la fatigue fait que euh, j'en ai parlé que 4 minutes et encore. Je crois que j'ai assez parlé pour l'instant. Je vais vous laisser avec quelques informations en description. On va se retrouver bientôt avec plus ou moins de choses j'espère moi parce que c'est quand même un petit peu beaucoup je trouve, d'un coup euh, je suis plutôt tout à fait euh, au même de, de l'activité ce watching a été possible principalement à, grâce à la version DC de Salto aucun partenariat avec eux euh, comme je vous ai dit je ne sais pas de quoi je vais vous parler la prochaine fois peut-être que je saurai peut-être que je ne saurais pas peut-être que je vais revenir sur des séries, peut-être pas, peut-être sur un manga, peut-être sur un jeu vidéo voilà je vous souhaite de passer un agréable moment et euh, surtout n'hésitez pas à être curieux et euh, voilà je ne sais pas quoi dire alors autant de rien dire Allez, à bientôt, salut